0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute bei mir zu Gast, der zweifache Speaker auf dem Artist Summit, Business Angel, aber vor allem VP Sales von Personio Oliver Manolovic.
1: Und der andere Punkt, der also es gibt noch zwei wichtige Themen. Der andere mhm. Punkt ist halt eben quasi mit meinem Leadership-Team dann quasi auf ein... Rhythmus zu kommen, wo wir uns nicht nur über die Zahlen unterhalten, sondern auch ähm, halt eben die Risiken aktiv managen. Und mhm. zwar früher managen, als wir es halt bisher getan haben, weil ähm, wir hatten oft die Situation, dass halt wir abgesehen haben, dass was passiert und dann haben wir angefangen quasi dagegen zu arbeiten. Aber die, der Vorlauf, quasi das Risiko zu erkennen, dass es sich wirklich materialisiert, der war zu kurz. Und das, man muss halt versuchen, diese Zeit, also sozusagen in der man erkennt, dass man auf ein Problem zuläuft,
0: möglichst maximieren. 50 bis 80 Prozent will Personio in 2024 wachsen und das in Zeiten, die nicht gerade wenig turbulent sind. Oliver Manolovic ist derjenige, der mitverantwortlich sein wird für dieses Wachstum und er spricht mit mir über das wohl schwierigste Jahr in seiner Sales-Karriere 2023 die Challenges, die er und seine Teams im letzten Jahr hatten und wie sie diese gelöst haben als Vorbereitung für das Jahr 2024. Ihr könnt euch freuen auf mentale Einstellung von Teams. Wie müssen Leader auf ihre Teams zugehen, um diese auf 2024 vor? zu bereiten. Wir sprechen über die Anpassung von Zielsystemen. Wie kann man dies machen und ist es wirklich notwendig? Sprechen über Risikomanagement. Ja, warum ist es wichtig, Risiken in 2024 viel, viel früher zu erkennen und diese mit dem Leadership-Team, aber der gesamten Organisation auch viel aktiver zu managen? Wir sprechen über Hiring. Weiterhin sicherlich kein einfaches Thema, auch in 2024. Während Oliver auf der AI-Seite da leichte Entspannung sieht, sieht er Herausforderungen für das Hiring von SDRs, wie sie diese lösen und ähm, ja, was die Strategie gerade bei Young Talents ist. Da gibt uns Oliver in der heutigen Folge ebenfalls Einblicke und wir sprechen darüber, warum weniger Experimente in 2024 vielleicht deutlich besser sind und eine Verschiebung von Ressourcen zu dem, was funktioniert. Ihr könnt euch freuen auf eine super spannende Folge mit Oliver Manolovic und mit mir, Julius Göner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung
1: eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski,
0: Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu einer neuen, spannenden Folge Artist on Air. Und ich habe heute erneut zu Gast bei uns in der Show den Olli. Olli, guten Morgen. Guten Morgen, ich freue mich wieder da zu sein. Danke auch für die Einladung. Du bist aktuell in Offenbach noch bei der Familie. Ich hoffe, du hattest ein gesundes neues Jahr und äh, habe schon gehört, du hattest ein turbulentes 2023, wie wahrscheinlich viele unserer HörerInnen. Ja, sehr also erstmal danke dir auch ein
1: frohes Neues. Genau, ich weiß gar nicht, ob man äh, Offenbach sagen darf, ja, also weil, äh, <lacht> Offenbach ist so ein bisschen äh, das hässliche äh, Schwesterlein von Frankfurt, aber es ist äh, eine sehr interessante kleine Stadt. Ähm, ja, ähm, 23 war sehr intensiv, also ich bin jetzt äh, bald sechs Jahre voll bei Personio und äh, wenn ich jetzt die äh, Jahre nach Pain in the Ass ranken müsste, äh, dann würde ich sagen, war 2023 definitiv Platz 1, aber das habe ich schon vor vor, vor einigen Monaten gesagt, weil da war nicht mehr viel <lacht> sozusagen bei den anderen Jahren.
0: Das ist ja das ist ja ein spannende, also spannendes Resümee, wahrscheinlich auch wenig überraschend äh, für viele, weil ich glaube, Nein. dir ging es äh, genauso wie vielen anderen auch. Olli. Aber ich glaube, was ich gerne mal machen würde heute, ist mit dir das mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Einerseits, was waren denn wirklich so die, die richtig großen Challenges in 2023 bei euch im Vertrieb bei Personio und wie mhm. habt ihr die gelöst? Und vielleicht dann einfach auch mal der mutige Blick nach vorne. 2024, wie, wie schaust du da drauf und was hast du dir mit deinem, mit deinem großen Team vorgenommen für 2024, was sind die Themen, die ihr lösen wollt, wo wollt ihr mehr reingehen, wo wollt ihr vielleicht weniger äh, reingehen, ähm, daher freue ich mich, vielleicht erst einmal ganz, ganz holistisch top-down gefragt, was würdest du sagen, waren so die, die größten drei Challenges in, in 2023, die vorher noch nicht so in hoher Priorität auf der Agenda waren?
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, da habe ich eigentlich drei direkt gute Beispiele. Ähm, ich bin selbst schockiert, dass mir die spontan so klar einfallen. <lacht> ähm, also ich glaube, das Erste ist, ähm, einfach mal überhaupt mental durch diese ganze Zeit zu kommen. Also mhm. in der Technologieindustrie waren wir die letzten Jahre trotz Corona eigentlich relativ verwöhnt. Und das meine ich gar nicht respektierlich oder anmaßend oder irgendwas, aber ich glaube, eine ganze Zeit lang war Geld billig. Die Leute sind in die Digitalisierung geschwommen, geflogen, keine Ahnung. Also du hast ja jedes, alles, alles verkauft bekommen. Und es war auch okay so, ja. Und das hat sich halt einfach sehr stark gedreht. Und natürlich viele Leute sind in den letzten Jahren erstmal überhaupt in diesen Bereich reingegangen, weil das ist irgendwie vorher noch nicht so ganz attraktiv gewesen. Ah, Startup wissen wir noch nicht oder jetzt machen wir es oder hin und her. Das heißt also, wir haben auch sehr viele Leute halt von der Uni geholt bei uns und ähm, manche davon waren schon bei Corona oder werden Corona bei uns und andere sind halt danach dazu uns gekommen und ähm, die Intensität zu verkaufen ähm, hat sich verändert. So, mhm. Das sind Zwei Probleme und der erste Teil dieses Problems ist halt erstmal, dass viele von den äh, Mitarbeitenden äh, solche Phasen einfach vorher noch nicht erlebt haben und das einfach mental eine super harte Belastung war, wenn plötzlich irgendwie, keine Ahnung, Dinge, die früher gelaufen werden einfach überhaupt nicht mehr laufen. Ähm, also ich hatte ein Beispiel, mir hat ein COO einen Deal zugesagt, relativ große Firma, also das ist jetzt nicht so ein kleiner Shop, wo du dann sagst, ja, der geht halt irgendwie übermorgen pleite und dann passiert es halt nicht, ähm, naja, und dann irgendwie haben sie ihre Quartalszahlen nicht gemacht. Der hat den Deal irgendwie dreimal geschoben und das Board hat das Budget fürs kommende Jahr kassiert und dann ging gar nichts. Das heißt also, wenn Boards quasi in IT-Budgets eingreifen, dann weißt du halt, okay, da ist, da ist was los. Und ähm, naja, also das war halt einfach etwas, ähm, womit die Leute dann halt lernen mussten und weiterhin auch lernen müssen, äh, zurechtzukommen mit dieser Intensität.
0: Wie hat sich das, Olli, geäußert in deinen, deinen Teams? Also ich glaube, das ist ein sehr super spannender Punkt, ne? So dieser mentale, ja. dieser mentale Druck, der gestiegen ist, definitiv, weil halt vieles deutlich schwieriger funktioniert. Aber wie hat sich das bei dir als, als Sales Leader, wie hat sich das geäußert, diese Unsicherheit in den Teams oder dieser, dieser mentale Shift?
1: Ja. ja, es gab verschiedene Ebenen. Also ähm, es gab es gab die Ebene, dass äh, die Leute sich halt beschwert haben, dass die Leute ihre Zahlen nicht erreicht haben, damit halt irgendwie auch unter ganz essentiellem Druck standen, weil sie halt irgendwie mit Geld kalkuliert haben, ähm, halt vielleicht noch nicht so ähm, strukturiert geplant haben mit, naja, also meine Fixkosten sind das, was ich fix verdiene und alles on top ist, ist Bonus ähm, ja. und so weiter. Das heißt also, ähm, man hat halt einfach gemerkt, dass die Leute halt auch ein ganz anderes Stresslevel hatten und ähm, der Druck einfach... Ähm, die Ungewissheit, wie geht man mit den Dingen um äh, und damit natürlich halt auch, ähm, äh, und das finde ich gut, also das, das, das möchte ich gar nicht anders haben, weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du ein Team hast, das gar nichts sagt, äh, weil dann weißt du dann, das ist tot, ähm, aber es wurde sich halt eben, ähm, man hat sich lautstark beschwert, man hat Dinge hinterfragt, man hat Dinge kritisiert und ich meine ganz offen, das ist vielleicht der zweite Punkt, ähm, wir auch äh, im Leadership-Team haben Fehler gemacht, ja, also wir haben, glaube ich, ähm, die letzten Jahre ähm, zwar ganz gut hingekriegt, weil wir halt auf der einen Seite äh, Risiken eingegangen sind, die dann sich auch manchmal in Upside materialisiert haben, manchmal auch nicht. Und dieses Jahr sind wir, glaube ich, einfach, oder letztes Jahr mittlerweile schon, haben wir einfach nicht gut genug Risiken gemanagt, weil es wenig Upside zu materialisieren gab. So, ja. und ähm, das wurde natürlich auch kritisiert, wenn wir dann Entscheidungen getroffen haben, die halt nicht gleich geflutscht äh, sind, dann hieß es halt, was macht ihr denn da für einen Scheiß, ja, und dann ja, muss man sich halt der Kritik stellen und dann halt gucken, wie man es halt irgendwie verbessert. Und ähm, vieles Kommunikation. Also
0: ähm, man braucht de, Platz für Kommunikation. De, de, also das sind super viele spannende Aspekte, Olli, die würde ich einmal vielleicht kurz parken, weil das Thema ja. Risikomanagement und auch Kommunikation sind, glaube ich, zwei wichtige Sachen. Ich würde einmal trotzdem noch vorne bei dem ersten Thema bleiben, weil ich glaube, ja. viele ähm, unserer HörerInnen, haben genau die Thematiken, dass sie mit Sales-Teams, mit ihren Sales-Teams konfrontiert sind und da jetzt der Druck steigt, die Leute unzufriedener sind, die Leute, ihre Ziele nicht erreichen. Ähm, ja. Wie, also, was sind vielleicht so ein bisschen Best Practices, wie seid ihr das Thema angegangen, um das zu, zu heilen? Und ja, also Habt ihr, äh, habt ihr die Zielsysteme angepasst? Habt ihr äh, mit den Leuten, habt ihr bestimmte Formate entwickelt, um diesen Druck, diesen diesen Ärger rauszunehmen? Also welche Lösung habt ihr gefunden, um, um diese negative Energie oder ja wahrscheinlich auch ganz viel Unsicherheit und Angst bei den Leuten? Ja, Du hast gerade selber, wenn zum Teil existenziell aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen. Wie, wie habt ihr diese, diese Challenge lösen können oder wie seid ihr das angegangen?
1: Mhm. Ja, es sind verschiedene Faktoren. Da gibt es leider keinen, keinen Silver Bullet oder kein Cookie Cutter, wo du dann einfach sagst, okay, hier die zwei, drei Dinge, die mache ich jetzt.
0: Zwei Pillen, bitteschön, und dann geht und, und,
1: und, und dann ist alles gut. Aber das ist wie mit allen im Leben. Ähm, das heißt also erstmal, man muss verstehen, wo ist denn eigentlich das Problem? So, und wenn das Problem auf der Firmenseite liegt, also wenn wir zum Beispiel irgendwas nicht gut gemacht haben, ähm, dann muss man sich natürlich überlegen, okay, wie geht man äh, damit entsprechend großzügig den Mitarbeitern gegenüber um? Ähm, weil man muss auch auf der anderen Seite abwägen, jedes Mal, wenn irgendeine Härte reinkommt, kann man diese Härte nicht einfach gleich wegnehmen. Ja. Also das ist das Ach ist bei deinem Sales so. Also du, du kannst jetzt nicht gleich sagen, ah okay, ähm, das ist jetzt alles ein bisschen schwieriger, Kommen wir reduzieren die Quoten um 50%. Das kannst
0: das du nicht heißt, einfach so machen. Kannst du, nee, das kannst du nicht machen, da hängen ja auch extrem viele weitere, weitreichende Folgen dran mit irgendwie äh, Business Case nach oben, ne? Planung, Zielerreichung, wenn du das Ziel pro FDE runternimmst, musst du mehr FDE reinnehmen, genau Liquidität, also so einfach nicht, aber du meintest gerade so, wenn wir selber Fehler gemacht haben, hast du ein konkretes Beispiel, wo du sagst, hey, da, da waren wir als Leadership vielleicht nicht optimal, das mussten, wir, das mussten wir anpassen, das mussten wir sozusagen zurücknehmen oder das nehmen wir auf unsere Kappe, hattet ihr da Themen? Ähm,
1: definitiv, also ähm, wenn ich mir, also ich überlege gerade, also wir hatten einige Themen, ich muss eher mal gucken, was ist ein gutes Beispiel, ähm, ähm, ja, also was haben, wir haben zum Beispiel in Q4, haben alle AIs einen 10% ähm, extra Credit für Quota Attainment auf den Umsatz, den sie reinholen, gemacht, äh, bekommen, mhm. wieso haben wir das gemacht? es gab verschiedene Faktoren, also auf der einen Seite gab es ein paar Punkte, die durchs Jahr hinweg ähm, wie soll ich sagen, nicht optimal aufgesetzt wurden, also wir haben zum Beispiel ein paar Veränderungen in den Teams gemacht, das hat zu neuen Arbeitsanforderungen geführt, wir haben nicht optimal enabled, äh, es gab immer wieder halt einfach viele Unschärfen, wo, wo das Team halt gestruggelt hat, weil wir nicht das beste Change Management auf den Tisch gelegt haben, was wir konnten. So. Verstanden, ja. Und, ähm, es gab noch so ein paar andere Beispiele, aber ich nehme jetzt einfach mal das, weil ich glaube, das ist so eins der Beispiele, wo ich auch sagen würde, das würde ich zukünftig wieder so machen. Mhm. Ähm, wir haben dann zum Beispiel die Quoten ähm, saisonaler aufgestellt. Also wir haben Jahresquoten, das heißt ein EI muss halt eben Betrag, ich sage jetzt mal 100 im Jahr bringen und der teilt sich dann auf die Monate auf, sind dann 8,33 pro Monat ähm, jetzt äh, runtergebrochen. Ähm, wir haben es aber so gedreht, weil natürlich unsere Erwartungen im Q1 ein bisschen geringer sind als im Q4, dass wir quasi ja. im... Äh, sage ich jetzt mal, ähm, Q1 gesagt haben, im Monat sind sieben und im Q4 sind es neun. ja so Und ähm, für viele Leute war das aber halt einfach irgendwie emotional so eine Art Quotenanpassung. Mhm. Die haben halt nicht für sich halt irgendwie das Jahr betrachtet und gesagt, okay, ich habe auf, aufs Jahr gesehen die Zahl und es wird oszillieren und dann mal bin ich einen Monat runter, mal bin ich einen Monat drüber, mal treffe ich genau einen Monat und vielleicht habe ich auch mal einen Nuller, weil ich im Urlaub bin oder sowas. Ähm, aber aufs Jahr gesehen habe ich das im Griff, weil ich halt eben meine Metriken verstehe, ich habe meine Pipeline durchdacht, ich weiß ungefähr, was ich tun muss und dagegen arbeite ich und gucke halt, ob ich vielleicht sogar mehr rauskriege. Ähm, so, und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, was machen wir, weil äh, wir wollen auf der einen Seite ein gutes Q4 erzeugen, wir wollen auf der anderen Seite aber halt auch ein paar der Härten, die was Jahr passiert sind, halt so ein bisschen entschärfen. Und ja. haben dann gesagt, okay, anstatt jetzt die Quoten runterzunehmen, was dann vielleicht auch dazu geführt hätte, dass manche Leute halt einfach ein bisschen weniger reingeholt hätten, weil sie halt schon auf dem Ziel sind, ohne dass sie das jetzt bewusst machen. Aber das ist so eher so, keine Ahnung, nochmal den, den, den letzten Schritt gehen, ja, so. Und ähm, haben wir gesagt, okay, machen wir es doch lieber andersrum. Machen wir doch einfach einen Kicker auf allen Umsatz, der reinkommt in Q4. Ähm, Gibt es halt eben 10% extra. So. Und damit treibst du natürlich quasi auf der einen Seite die Aspiration nach oben mhm. und auf der anderen Seite machst du es den Leuten einfacher, trotzdem halt eben auf ihr Geld zu kommen, also dass halt äh, das finanzielle Incentive passt und ich meine, ich realisiere gerade, ich habe viel über Geld gesprochen, das kann man halt im Vertrieb nicht abstellen, also ich meine, wir haben jetzt mittlerweile knapp an die 100 AIs, ähm, ja. also natürlich ist da auch viel, äh, wie soll ich sagen, positive intrinsische Motivation dabei muss sein, ja. Aber es muss halt auch auf den Hygienefaktoren und das Gehalt und das Geld sind halt Hygienefaktoren halt irgendwie stimmen. Wir sind halt nicht mehr das irgendwie Fünf-Mann-Startup, wo man sagt irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich bin jetzt aus Altruismus hier, weil ihr Hilfe braucht, ja. <lacht> sondern ja, ja, sondern absolut. Wir sind ein Arbeitgeber und ähm, man muss halt eben auch dieser Verantwortung gerecht werden.
0: Und sozusagen diesen 10%, Kicker, Olli, den den konntet ihr wahrscheinlich auch ganz gut abbilden, weil der ja eher ein bisschen auf die Marge drückt, aber nicht auf den Cashflow, sondern eher zu positiven Cashflow-Ergebnissen noch führt, weil mehr reinkommt. Ähm, das heißt, es wahrscheinlich war so, wahrscheinlich so eine vertretbare Entscheidung. Die Kosten pro Umsatz sind natürlich ein bisschen teurer geworden, wenn du da den Kicker noch zusätzlich gibst, aber war wahrscheinlich alles in einem Rahmen, was auch gut mit den, den nachfolgenden äh, Dominosteinen in der Kette, wie wir es schon genannt haben, Business Case, Forecasting, ganz gut abbildbar war oder war, war auch ein schwieriger Kampf? <lacht>
1: Nein, wir mussten das schon gut durchrechnen. Also wir mussten ja. schon anschauen, okay, passt das von der Cashflow-Perspektive her? Also als Beispiel, was habe ich auch als Learning von 23 und 24 reingehend verglichen zu 22, 23? Ich habe viel früher angefangen, ans Team unsere Pläne fürs nächste Jahr und die Rahmenbedingungen, mit denen wir arbeiten, zu kommunizieren. So Und da waren auch ein paar Sessions dabei, wo wir halt auch über Themen wie Free Cashflow und so weiter gesprochen ja. haben, damit die Leute halt verstehen, wieso ist das eigentlich wichtig? So, und weil viele von denen haben das vielleicht schon mal irgendwo in der BWL Vorlesung gehört, manche haben es komplett durchdrungen und andere, keine Ahnung, die nie BWL studiert haben, für die ist es halt komplett neu. Und ähm, das heißt also, die Leute dafür zu sensibilisieren, dass halt eben Kosten, ähm, Cash-in, Cash-out, gewisse Themen sind, dass auch die äh, sozusagen Verhältnisse der Zahlungsströme wichtig sind, ähm, ja. das, das ist halt irgendwie ein Education-Game jetzt. Und ähm, Wir mussten das durchrechnen und das war vertretbar, aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, das ist neutral. Also das ist, nee, nee. Ein, das ist definitiv ein Investment ähm, und das funktioniert auch nur dann, ähm, das haben wir halt auch so gemacht. Also wir haben das nur auf Annual Contracts gemacht, ja. ähm, damit du halt eben auch einen adäquaten Cashflow im Gegenzug dann relativ zeitnah hast. Äh, wir bieten ja auch monatliche Verträge an, wobei das also eher ein, ein kleinerer Anteil ist, ähm, dass wir halt sagen, okay, ähm, die, äh, die monatlichen Verträge, die wurden halt nicht incentiviert, weil halt eben das vom Cashflow-Profil halt eben dann prohibitiv ist.
0: Habe ich verstanden, Olli. Super, super spannender Punkt und eine aus meiner Sicht sehr intelligente Lösung, ähm, dieses, diesen Druck, diesen finanziellen Druck abzufedern, ohne sich selber ins Fleisch zu schneiden und sozusagen die Quote nach unten anzupassen. Ähm, ja. äh, es klingt zwischen den Zeilen auch raus, als, als hätte das sehr gut funktioniert äh, und äh, dein, deinem Nicken zufolge würde ich das jetzt mal einfach so, so antizipieren. Äh, ich würde vielleicht noch einen letzten Punkt fragen zu dem Themenblock, Uli, und zwar Kommunikation hast du schon angesprochen. Also habt ihr mit, seid ihr mit den Leuten, die erstmalig vielleicht aufgrund auch ihres jungen Alters mit so einer schwierigen Phase in Kontakt gekommen sind? Manche vielleicht direkt mit der schwierigen Phase, weil sie von der Uni kamen, manche vielleicht hatten vorher die High Times und haben einen total psychologischen Change erlebt. Wie seid ihr kommunikativ, was habt ihr kommunikativ gemacht, was habt ihr vielleicht für andere Formate gemacht, wie habt ihr die Gespräche gemacht, um die einfach, einfach abzuholen äh, in der Emotionalität, jetzt nicht was das Finanzielle angeht?
1: Ja, ja, also es gab so einen Sweet Spot an Menschen, die, ähm, die halt besonders gestruggelt haben. Das waren besonders die, die eine gewisse Zeit die High Times miterlebt hatten, ja. ähm, ihren ersten Job bei Personio haben ähm, und dann halt eben diese Veränderung gegangen sind. Ähm, wir hatten es auch also auch auf der Leadership-Ebene. Also nicht jeder Leader hat sozusagen diese Veränderung äh, mitgepackt oder mit ähm, eben durch, durchgearbeitet. Ja, Also anders kann man es nicht nennen, das muss man durcharbeiten. Da gibt es keinen quick fix, so glaub, wie du halt gesagt hast, hier zwei Pillen, dann ist das weg, sondern ähm, wir haben relativ viele äh, Sessions mit dem Termin Team gehabt, ähm, das waren Ask Me Anything Sessions zum Beispiel, wo das Team halt einfach anonymen Fragen ähm, submitten konnte, äh, wir haben teilweise, dann sind wir dann halt auch auf äh, Teams runtergegangen, wo wir gesagt haben, okay, da herrscht irgendwie scheinbar mehr Druck oder die sind mehr belastet, weil die von mhm. bestimmten Veränderungen stärker betroffen sind, Mit denen haben wir uns intensiver auseinandergesetzt und halt einfach auch mal gesagt, hey, was erwartet ihr von uns? Was erwarten wir von euch? Wie kriegen wir das auf den grünen Zweig, dass das für alle Beteiligten funktioniert? Und du musst natürlich auch der Veränderung ein bisschen Zeit geben. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwas umstellst und es funktioniert in den ersten zwei Wochen nicht, naja, also kannst halt zurückrollen. Aber das gab ja einen Grund, wieso du erstmal diese Veränderung gemacht hast. Und ich bin dann kein Fan von zurückrollen, außer es gibt halt irgendwie, also so harte Belege, dass der Weg, den wir gehen, halt irgendwie komplett scheiße ist. Ähm, aber in einem Beispiel, ohne das jetzt im Detail zu erläutern, gab es halt Indizien, die haben genau das bestätigt, wieso wir das gemacht haben. Es gab aber andere Dinge, die wir halt nicht berücksichtigt haben, die uns halt mhm. richtig in den Hintern gebissen haben. So, und dann heißt es halt Evolution. Das heißt also, du musst dann relativ schnell gucken, wie du das Ganze halt irgendwie weiterentwickelst. Du brauchst dann teilweise halt auch ähm, Support von anderen Bereichen im äh, Unternehmen, das kannst du dann nicht mehr zwingend alles, ähm, alles ähm, alleine irgendwie über die äh, Bühne schieben und das muss dann halt irgendwie, also es dauert dann halt auch eine gewisse Zeit so und dann musst du natürlich die Leute halt abholen kommunikativ, was passiert, weil die sehen die Veränderung nicht gleich, die sehen auch vielleicht ansonsten nicht, was halt im Hintergrund passiert und last but not least, also ähm, äh, sprichst du halt teilweise auch mit einzelnen Leuten, weil die Leute halt auf einer sehr individuellen Ebene äh, belastet sind und ähm, was halt auch klar ist. Also meistens kommt der Druck, den die Leute haben, nicht einfach nur vom Job, weil man sagt, oh, äh, der, der, der tyrannische Sales VP, der will meine, der will meinen Umsatz haben, ja, sondern äh, die haben dann halt irgendwelche anderen Baustellen. Ja, also ich glaube, das ja. kennen wir alle aus dem privaten, wenn 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 zu Hause irgendwas nicht stimmt oder irgendwo irgendwelche Dinge halt äh, nicht so sind, wie sie sein sollten ist halt auch im Job schwieriger. Er musste, musste dich mehr managen, halt irgendwie mit einem neutralen, emotionalen Zustand reinzukommen, als wenn äh, zu Hause halt es jiggy ist und keine Ahnung.
0: Ich glaube, das ist in der Tat sehr schwierig, insbesondere wenn du vielleicht als Leader oder auch Founderin selber sehr großen Druck verspürst, weil Runway vielleicht schwierig ist, weil Cash-Situationen irgendwie angespannt, aber sich da sozusagen von zu lösen, zu abstrahieren und zu sagen, okay, mein Team, da sitzen alles Menschen, da hilft es jetzt nicht, wenn ich denen nur mehr Druck mache, sondern ich muss aktiv zuhören, ich muss mich in die reinversetzen, ich muss viel mit denen kommunizieren, auch wenn es mich Zeit kostet, was als als, als Leader ja immer, sage ich mal, eine sehr, sehr knappe Ressource ist, so aus meiner Erfahrung heraus. Das höre ich raus, die ist schon extrem wichtig, da viel Zeit auf Kommunikation zu verbringen und viel Zeit wirklich mit den Teams und individuellen Personen in so einer schwierigen Change-Phase ähm, zu verbringen.
1: Ja, absolut. Und man, man muss aber halt auch klar sein, weil es gibt halt, man kann halt nicht alles wegnehmen. Also ähm, ja. ein Grund zum Beispiel, wir haben, als wir 22 und 23 reingegangen sind, ich hatte einen intensiven Austausch mit, meinem Finance- und Strategie-Department, was unseren Komplan angeht. So. Und Resultat war, dass wir unseren Akzelerator ein bisschen reduziert haben. Aber ansonsten eigentlich alles relativ straightforward geblieben ist. Und ohne jetzt ins Detail zu gehen, da gab es einige Wünsche aus dem Finance-Department, wo ich halt gesagt habe, wenn wir das machen, dann können wir einfach die Hälfte der Leute neu einstellen, weil die werden dann hart genervt sein und sich irgendwo einen anderen Job suchen. Wir sind noch nicht in der Phase, das machen wir vielleicht irgendwann in 20 Jahren, ähm, wo wir irgendwie Hardcore irgendwie Micro-Financial Management im Komplan machen müssen. Ich nicht viel von ja, also da gibt es das also die 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 implikationen davon sind auf der ebene wo wir sind zu überschaubar und wenn ja. Olli
0: von komplan spricht das ist der compensation plan das incentivierungssystem für die vertriebler für alle die damit vielleicht nicht täglich vertraut sind aber wollte ich nicht unterbrechen olli nur kurz erklären
1: ja, ja, nee, alles gut völlig fair die äh, 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 fach äh, bullshit bingo phrasen <lacht> ähm. Genau, also der, der, der Vergütungsplan, der Provisionsplan, der Vertriebsmitarbeiter und ähm, ich war relativ happy, dass wir ihn so straightforward halten konnten, habe aber halt diese ganze Geschichte, die halt vorher gelaufen ist, nicht kommuniziert und alles, Aha. was das Team gesehen hat, Accelerator ist runtergegangen. Und dann waren die halt pisst. <lacht> ja. so, ich so, oh. Du
0: hast gefightet und hast eigentlich sozusagen extrem viel fürs Team gewonnen, äh, beim Team, was nicht eingebunden war in diesen Fight, kam an, der Accelerator ja. wird weniger, weniger Geld.
1: Richtig, so, das heißt natürlich, also, äh, und da, da kann ich auch das, also da kann ich jetzt anfangen, das Team zu kritisieren und sagen, regt euch mal nicht auf, ja, und ähm, sowas, aber am Ende des Tages, wo liegt der Fehler? Der liegt bei mir. Ja, also ja. Äh, ich habe das nicht gut kommuniziert und eine Konsequenz war halt eben, ich glaube, wir haben im Oktober angefangen, die ersten Updates zum Thema Planungsprozess für 24 und so weiter zu geben. Haben auch klar kommuniziert, zum Beispiel, also das ist natürlich mal das heißeste Thema, wann, 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 wissen wir unsere Quoten fürs nächste Jahr? Und ähm, ich habe da, ich bin da leider sehr dogmatisch, so ein bisschen oldschool, die gibt es halt auch erst im neuen Jahr, die gibt es nicht im Dezember. Das ist erst ab Januar wird das kommuniziert, er hat ganz praktische Gründe, hat aber auch ganz, wie soll ich sagen, ja taktische Gründe, weil wenn die Leute halt dann schon irgendwie ihre, ihre Zahl im nächsten Jahr vor Augen haben, das ist Ablenkung im letzten Monat. Also das
0: Ja, und nicht. da zählt in Q4 jeder Tag äh, im, im Closing nochmal, deswegen kann ich total nachvollziehen. Richtig. Lass uns gerne den Block mal abschließen und jetzt zu dem Block 2 gehen, wo du sagst, okay, hast du in 2023 extrem viel gelernt und ist für 2024 bei euch, bei Person ja auch ein extrem wichtiges Thema und eine Herausforderung, das Thema Risikomanagement, ja. ja? Äh, genau. Jetzt gehen, glaube ich, viele so aus 2023 raus und denken, ah, Risikomanagement, der Olli meint wahrscheinlich Costcutting, ja. Kosten überall runter. Da, das ist etwas zu kurz gedacht, oder? Definitiv. Also,
1: Costcutting ist, glaube ich, verhältnismäßig, also, aus der rein fachlichen Perspektive ein sehr einfaches Instrument, weil du guckst ja halt einfach, wo sieht es aus, als ob es nicht stimmt, wo hat es keinen guten Return und dann nimmst du einfach alles weg. Aber alles wegnehmen ist halt oft ein Risiko, Genauso, weil du natürlich, wenn äh, sich die, ähm, die Rahmenbedingungen verändern, wenn der Wind sich dreht und so weiter, wie man so schön sagt, dann äh, wirst du natürlich auch vielleicht diese Ressourcen brauchen oder vielleicht werden die dann besonders effektiv, weil genau dort irgendwie der Groschen fällt. Also das weißt du nicht hundertprozentig. Nichtsdestotrotz, ähm, also für uns ein Thema, und das, was auch sehr intensiv in der Planung für nächstes Jahr war, ist halt eben, okay, wo investieren wir? Mhm. Also wo bauen wir Headcount auf? wo investieren wir ins Produkt, was sind wirklich die Produktkomponenten, die halt irgendwie einen überproportionalen Return bieten oder einen deutlich höheren Return bieten als jetzt andere ähm, Elemente, wo wir früher teilweise, ich sag mal, weniger scharf rangegangen sind, weil wir halt wussten, okay, unser Produkt hat noch so viel Ausbaupotenzial, es gibt noch so viele Bereiche, in die wir rein müssen. Ähm, beispielsweise dieses Jahr ein neues Produkt auf den Markt gebracht, in der, also es ist noch in der Frühphase, äh, unsere eigene Entgeltabrechnung. Das heißt also, du kannst nicht mehr nur deine Mitarbeiter mit uns verwalten, sondern halt eben sie auch bezahlen mhm. ähm, und ähm, das wird, äh, das wird nächstes Jahr äh, quasi größer ausgerollt. Ähm, Oder da jetzt ins Detail zu gehen, da gibt es ein paar Themen ähm, wie eine Zertifizierung und solche Geschichten, die man halt eben im Hintergrund macht, bis man das Ganze halt eben hochskalieren kann. So, und da ist viel Geld, viel Investment reingeflossen. Und ähm, jetzt sind wir halt einfach an dem Punkt, wo wir sagen: Okay, ähm, also wir haben zwar noch viel Geld auf dem Konto, aber wir wollen halt nicht raus müssen. Mhm. Äh, in einem Umfeld, was vielleicht nicht in unserem Interesse ist, sondern wir wollen, wir wollen, wir wollen vielleicht auch gar nicht mehr raus müssen mit einer Finanzierungsrunde und dann halt einfach irgendwann Cashflow positiv werden und unsere ganze Operations halt eben selbst tragen und selbst bezahlen und dann können wir schauen, wie viel Wachstumsappetit haben wir, wie viel äh, sozusagen Potenzial sehen wir und äh, was machen wir halt eben danach. Also das heißt, ähm, es ist auf jeden Fall ähm, eine Komponente zu sagen, zum Beispiel, und das, das hat sich so in den letzten Wochen so ein bisschen durch die Medien skizziert, was macht man jetzt, wenn man sozusagen ins nächste Jahr geht? Und ein Beispiel war ja, man sollte mit Dingen halt irgendwie experimentieren. Ja. Wenn ich in der frühen Phase bin und noch nichts gefunden habe, was funktioniert, dann muss ich es eh tun. Also there's no news in there.
0: Keine Chance, ja.
1: <lacht> genau. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich schon irgendwie was habe, und ich weiß, das funktioniert und das ist noch nicht ausgeschöpft. Also ich rede jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe meine zehn Startups, die bei mir in der Straße sind, ähm, alle als Kunde gewonnen. Das war vom Kack-Payback, äh, keine Ahnung, drei Monate. Ähm, ja, davon gibt es dann halt wahrscheinlich nicht nochmal tausend, in der Straße zumindest nicht, sondern halt wirklich einen Punkt, wo du sagst, okay, äh, ich habe das halbwegs wiederholbar, ich kann das halbwegs kalkulieren, ich verstehe, wenn ich einen Euro reingebe, wie viel Euros kriege ich zurück, ähm, und das ist mit, mit den finanziellen Rahmenbedingungen, die mir gegeben sind, vertretbar. Dann sollte ich dort mehr investieren, um das schneller abzuschöpfen. Mhm.
0: Und ich glaube, genau das, wie ich rausgehört habe, und ihr macht ja auch im nächsten Jahr, ne? also ihr baut auch nächstes Jahr in deinen Teams im Vertrieb bestimmte Subteams, Verticals oder ICP-Segmente, baut ihr weiter aus und stellt da auch bewusst weiter FTE, FTEs ein. Und andere nehme ich dann an, wenn ihr fokussiert, werdet ihr wahrscheinlich mit etwas konservativerer Brille betrachten. Richtig.
1: So kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Also ich ähm, kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, welche Teams ja. und welche Bereiche das betrifft, weil vielleicht hört auch der ein oder andere Wettbewerber zu. Deswegen will ich da nicht zu viel äh, vorne wegnehmen. Aber wir schauen uns halt ganz klar an, äh, wie ist die Produktivität pro Headcount? Ähm, mhm. Das ist für uns eine wichtige Metrik, also jetzt erstmal auf der Go-To-Market-Seite, wir schauen uns natürlich auch Umsatz pro Mitarbeiter in Gänze an und so weiter, aber wenn du jetzt sozusagen wissen willst, okay, wo funktioniert es jetzt erstmal von der Go-To-Market-Seite, dann guckst du dir halt an, okay, wie viel Umsatz pro SDA, pro AI bekommst du halt eben rein mhm. dann weißt du halt, okay, wo kannst du SDAs reinbringen, wo kannst du AIs reinbringen und ähm, ja, versuchst halt natürlich dort den Fokus zu legen. Es gibt natürlich auch da das Risiko, dass du halt irgendwann abnehmende Grenzerträge hast, weil du halt es gibt ja keine Garantie, nur weil es bei den zehn vorher ähm, auf dem Level war, dass der elfte das genauso liefert. Aber ja. wenn du irgendwo bist, wo es das noch gar nicht gab und du hast auch keine Idee, woran es liegt, also keine wirklich Hypothese, die du abarbeiten kannst, dann ist die Erwartungshaltung, dass du dort investierst und sich plötzlich das Ganze verändert, also noch unwahrscheinlicher. Also Unternehmertum ist immer ein bisschen Risiko. Du kannst nie irgendwie Garantien da
0: schaffen, aber... Du musst halt irgendwie verstehen, okay, was ist, was ist ein intelligentes Risiko? Plus wahrscheinlich gibt es noch eine externe Dimension Marktsättigung. Ja? Also wie du sagst, es muss schon eine gewisse Anzahl Größe des, des ICP-Segments haben, dass man da auch weiter aufbauen kann. Aber das ist ja. in, eurem, in eurem Fall mit euren ICPs, so wie ich sie kenne wahrscheinlich äh, noch lange gegeben und bei vielen anderen ja auch, wenn du jetzt nicht total super high enterprise verkaufst und es da einfach natürliche Sättigungsgrenzen gibt. Aber habe ich, hab ich verstanden, das heißt für 2024 sagst du auch, sehr klar fokussieren auf die Sachen, die funktionieren und dort auch investieren, ja, das ist schon ja. wichtig und bei anderen Sachen äh, vielleicht die Anzahl der der Experimente äh, etwas runterfahren, äh, insbesondere wenn du schon einen gewissen Reifegrad in der Firma erreicht hast, du hast es gerade selber gesagt, Early Stage wird es schwierig, aber auch da, glaube ich, kann man kann man ja schon nochmal äh, klar herausstellen, dass die Anzahl der Experimente auch da eine Rolle spielt ne? und dann sozusagen, mhm. welche, welche Tests gehe ich an, wie viele Tests gehe ich an aber auch da ist die ganz klare Message äh, vorsichtiger sein und vorher vielleicht mehr nachdenken ähm, und, und, und dann exeku gut exekutieren als zu viel auf einmal. Das
1: ist, das ist eigentlich das richtige Stichwort. Die Execution dahinter ist natürlich auch noch ein Faktor. Wenn du halt dich auf zehn Projekte verteilst, dann hast du eine geringere Eintrittswahrscheinlichkeit für jedes einzelne Projekt. Ähm, als wenn du dich auf drei Projekte verteilst, ja, dann, keine Ahnung, vielleicht geht eins schief, vielleicht funktioniert eins so okay und das zweite ist ein Winner oder das dritte ist ein Winner. Ähm, bei den anderen zehn hast du wahrscheinlich auch nicht viel mehr, die gut durchlaufen. Vielleicht hast du noch, ein, noch zwei andere Projekte, die okay sind, aber das war es dann halt meistens halt auch schon. Also du hast dann natürlich auch äh, vielleicht sogar das Risiko, dass das Projekt, was der Winner ist, gar nicht ein Winner wird, weil ja. du halt einfach nicht die Aufmerksamkeit halt dahingehend ähm, aufbringst, die notwendig ist, um das ganz gut über die Bühne zu bringen. Also definitiv und ähm, nur ein Punkt zu dem, was du vorher gesagt hast mit dem Marktsegment. Ähm, also ja, das ist da bei uns tatsächlich noch so der Fall, ähm, was man sich halt überlegen muss, wenn man zum Beispiel mit seinem bestehenden Produkt ähm, das Gefühl hat, also man, man, man kommt irgendwie alleine nicht mehr durch. Ähm, muss man sich halt überlegen gibt es irgendwas Ergänzendes was man halt irgendwie einfach auf die Beine stellen kann was einem helfen würde quasi mhm. einfach noch mehr Share of Wallet zu absorbieren ähm, gibt da gab auch in dem letzten Jahr ein paar schöne äh, schöne Beiträge auf LinkedIn zum Thema äh, Compound-Product. Ähm, das ist so ein Stückchen, wie wir uns halt eben sehen, weil wir halt sagen, okay, wir haben eine Kernplattform und setzen halt weitere Produkte hinzu, ähm, die dann irgendwann halt eben an bestimmten Bereichen halt Punktlösungen vielleicht absorbieren, weil die Kunden sagen, okay, wir wollen das eh irgendwie harmonisieren. Ähm, also es ist halt auch der, der Bedarf, der vom Markt halt artikuliert wird in die Richtung. Aber das können halt auch kleinere Lösungen. Also das heißt, ähm, das ist jetzt nicht nur irgendwie ganz großen Vorbehalten, man muss aber wirklich aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Also, weil es ist einfach zu sagen, ich mache jetzt mal noch was anderes. Ich verliebe mich in das andere äh, irgendwie Pferd ähm, ja. und lasse mein altes da ein bisschen stehen. Das ist, eine, das ist eine Strategie, wenn man halt beim bisherigen Pferd halt also eine klare Evidenz hat, dass quasi diese Ergänzung helfen würde, das Kernpferd zu beschleunigen.
0: Und Olli, wenn ich richtig informiert bin, macht ihr das ja auf zwei Wegen. Einerseits baut ihr selber bestimmte, neue Produkte beziehungsweise erweitern. Aber äh, wenn ich es richtig gehört und, und äh, gelesen habe, beziehungsweise ich richtig zugehört habe, macht ihr das auch mit starken Partnerschaften. Ne? Also ihr nehmt auch ja. andere Lösungen eng an euch heran, weil ihr sagt, gemeinsam könnt ihr für eure Kundenbasis einen großen Mehrwert schaffen und Compound ja. eine bessere Lösung für bestimmte große Painpoints und Problemstellungen anbieten.
1: Absolut. Also das ist eine sehr duale Strategie. Also ich habe es ja gesagt, wir sind auf der einen Seite jetzt selbst Entgeltabrechnungsanbieter, auf der anderen Seite haben wir auch eine Partnerschaft, eine starke mit der DATEV. Die kann ich jetzt nicht sagen, dass sie, dass sie, dass sie gejubelt haben, als wir gesagt haben, wir bringen jetzt ein eigenes Produkt auf den Markt. Auf der anderen Seite, wir haben mehrere tausend gemeinsame Kunden. Und wir ja. haben beide ein Interesse, dass das Erlebnis, das sie mit beiden Produkten haben, weiterhin gut ist, weil nur weil wir jetzt eine Entgeltabrechnungslösung haben, heißt das nicht, dass nächstes Jahr plötzlich alle DATEV kunden zu uns kommen. Das ist völlig absurd, der Gedanke. Ähm, wir wollen natürlich viele Kunden gewinnen, aber ähm, es ist nicht so, dass ähm, dass wir da an der Stelle ähm, irgendwie dann in den harten Straßenkampf gehen und jetzt irgendwie versuchen, alle DATEV kunden abzuwerben oder sonst irgendwas. Das <lacht> können wir gar nicht, weil es gibt da Kunden, die haben halt einfach andere Anforderungen und um von dem Beispiel wegzugehen, es gibt viele andere Beispiele, ob das Zeiterfassung ist, Employee Engagement, Recruiting und so weiter. Das ist einfach so ein breiter Markt, also allein in Deutschland haben wir, keine Ahnung was, potenziell 400.000 Kunden, also bis wir irgendwann mal alle Anforderungen, wenn das irgendwann mal passieren wird, abdecken. Ich glaube, dann, 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 dann sind wir so im, also nichts, nichts Schlechtes dagegen, aber dann sind wir so das alte deutsche
0: Softwareunternehmen, ohne jetzt irgendwelche anderen Namen zu nennen. Dann bist du nicht das zweite Mal hier, Olli, sondern das zwanzigste Mal wahrscheinlich. Das wird noch ein bisschen, das wird noch ein bisschen. Auf. Ich freue mich, freu mich, auch auf das zwanzigste Mal, das vorab gestellt. Ja, dann haben wir also aber andere
1: so Themen, dann unterhalten wir uns über, <lacht> keine Ahnung, irgendwas anderes. Ja.
0: Über, Übergabe der Geschäftsführung an die zweite Generation ja. wird dann vielleicht ein Thema, wobei ihr seid ja, ihr seid ja, ihr seid ja eigentlich sehr, sehr schnell. Ähm, zum Thema Partnerschaften und strategische Partnerschaften kann ich sehr empfehlen, hatte ich vor kurzem dem äh, Werner Decker hier zu Gast von Miro, der da das Partnerschaftsgeschäft im Agenturbereich leitet. Super spannende Folge. Und auch da mal nachzuhören, okay, was, was bedeutet eigentlich Partnerschaften? Heißt halt nicht irgendwie Revenue-Share abgeben, sondern wirklich gemeinschaftlich über, über Wertstiftung zu denken. Ich würde mal ein anderes Thema erfragen. Challenge ja. 2024, Olli, bei euch. Du hast gerade schon gesagt, ihr wollt Teams auch ausbauen. Recruiting im Vertriebsbereich war die letzten Jahre nicht einfach. Hat sich zumindest aus den Gesprächen, die ich geführt habe, im SDA-Bereich doch relativ stark gedreht. AI ist weiter schwierig, so also zumindest, wie ich auf diese Sachen gucke. Kannst du das teilen und wird Recruiting für euch eine Challenge sein, bleiben, werden? Wie schaust du auf Recruiting 2024?
1: Ja, das ist äh, Hot Topic Number One, mhm. würde ich sagen, weil ähm, wir müssen äh, jetzt im nächsten Jahr in meinem Team, also es nicht aufs Gesamtunternehmen äh, zu betrachten, äh, ungefähr 30% Prozent mehr Leute reinbringen. Also wir haben auch einen Fokus auf Quota-Carrying und so weiter und ähm, interessanterweise würde ich es genau andersrum drehen. Also mhm. AIs haben wir ganz gut eingestellt. Ähm, noch nicht ganz so da, wo wir sein wollen, aber gut, gut on track bei den SDAs, würde ich sagen, brauchen wir noch ein bisschen mehr. Da haben wir noch Nachholpotenzial. Ähm, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, woran es liegt. Ich glaube, auf der einen Seite ist es die Menge. Also wir müssen so pro Monat, glaube ich, an die neun bis zehn SDAs einstellen. Okay. Um also Und da kommen jetzt verschiedene Komponenten mit dazu. Also es gibt natürlich auf der einen Seite eine Attrition. Nicht jeder schafft es durch die Probation. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr viel positive Attrition. Das heißt, wir promoten natürlich sehr viele SDAs in der AI-Rollen. Das ist vielleicht auch ja. der Grund, wieso uns auf der AI-Seite so ein bisschen der Druck also weggeht, weil wir halt viele Leute halt einfach selbst ausbilden und sie dann halt eben auf diesen Pfad schicken. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele wir promoten, aber es sind auf jeden Fall, also, keine Ahnung, 20, 30 AIs pro Jahr oder sowas, die halt irgendwie also okay, aus dieser SDA-Ecke ja. nach oben gehen. Ja, vielleicht <lacht> sind sie nicht ganz 30, aber also ich denke mal, die 20 sollten wir, sollten wir irgendwie hinhauen. Ähm, und dementsprechend hast du dann halt eben so diese Zahlen, also Nettoaufbau, Attrition negativ, Attrition positiv und so kommst du dann halt auf diese recht hohe Zahl, wo du dann sagst, okay, du brauchst eigentlich ständig einen Inflow von Leuten, der der irgendwie
0: ja aktiv wird. <lacht> Ja, ihr Lieben, das Recruiting von SDRs und AEs und Sales Talent in Summe bleibt weiterhin schwierig. Ihr habt's gehört und einer der Gründe ist, dass Vertrieb immer noch eine nicht ganz so gute Reputation hat und damit für viele diese Berufsoptionen nicht in Frage kommt. Genau aus diesem Grund bauen wir den Artist Circus. Unser Ziel ist es, unsere Vision ist es, da ein Leuchtturm für die europäische Tech-Sales-Szene zu bauen und damit natürlich sowohl das Image zu verbessern, aber auch das Spannend und Interessant zu machen für Quereinsteiger, für für Berufsanfänger, für Leute, die vielleicht sich gerade orientieren. Äh, wenn ihr dabei sein wollt am 19. April 2024, ähm, dann äh, hört euch gerne alle Infos auf www.artist-circus.com. Der Circus ist das erste Learning und Development Festival für eure sdr ae Presales und Success-Teams und wir freuen uns auf jede Menge Workshop, über 100 Masterclasses und wirklich Hands-on-Learning-Sessions, auf viel Spaß, viel Competition und natürlich Austausch über die Unternehmensgrenzen hinweg. An dieser Stelle geht es weiter mit dem Pod und ich hoffe, euch alle im April in Berlin zu sehen. Wir freuen uns. Bis dahin. Hol mich doch mal ab, Olli. Also SDRs, äh, Rekruten in der Menge ist eine, ist eine Challenge. Was habt ihr euch vorgenommen? Was kannst du erzählen? Wie? Was sind Best Practices, die für euch gut funktionieren, wo vielleicht andere, die gerade die ähnliche Challenge haben, ähm, ja. was mitnehmen können, was lernen können? Ja, also ich
1: glaube, wir haben ein bisschen Glück gehabt. Wir haben äh, schon sehr früh in Employer Branding investiert. Also ähm, eine Marke aufzubauen. Ähm, interessanterweise, äh, also Irgendwann haben, also es ist nicht mehr ganz so aktuell, seitdem wir auch ein bisschen mehr Leute in Berlin haben. Aber als wir Berlin angefangen haben, ein bisschen auszubauen, war eher so: ja, In München kennt man uns, in Berlin weiß keine Sau, wer wir sind. Mhm. So ähm, und es hat sich zum Glück ein bisschen gedreht. Aber ähm, im Prinzip eine ganz, ganz wichtige. Also es gibt so eine Art magischen oder ja die Quadratur des Kreises nenne ich es mal so. Also Du brauchst ein gutes Employer-Branding, weil du musst die Leute halt auch passiv auf dich aufmerksam machen. Ähm, wenn du das nicht hast, du wirst, also viele, wenn vor allem wenn du Absolventen anwerben willst, nicht jeder von denen hat schon LinkedIn-Profil und äh, positioniert sich dort als Future SDA und äh, Power-Seller, sondern die sind halt einfach noch nicht da, die musst du halt einfach an der Uni abholen. Ja, so. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, das ist das Thema Campus-Recruiting. Das haben wir fürs nächste Jahr ein Stückchen weit aufgewertet, aber halt auch eben in diesem Schulterschluss zwischen dem Employer Branding und der Talent Acquisition, also was am Ende des Tages dann das aktive Recruiting ist. Und da sind wir, also ich, ich wäre gern schon einen Tick weiter, aber da sind wir noch so ein bisschen am Ausballdobern, okay, was werden wir tun? Und eine Komponente, die für mich wirklich wichtig ist, ist, was ist eigentlich Software Sales? Mhm. Ja, ähm, Wenn du dir anguckst, wie die ganzen großen äh, Beratungsbuden äh, Werbung für ihre Karrierewege machen, ähm, die haben das genagelt, weil das ist jetzt nicht so, dass du in deinen ersten drei Jahren als Berater, ähm, wie soll ich sagen, nur the hot shit auf den Tisch bekommst.
0: Eher nicht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja. <lacht> Eher nicht. <lacht> Nein, also
1: don't get me wrong, jeder Job hat halt am Anfang so seine Lehrjahre, ja, und so, so ist es im Sales, so ist es in der Beratung, so ist es, keine Ahnung, egal, wo du Investment hin bist.
0: Investmentbanking, ja. Investmentbanking, also,
1: Investment Banking. also das, ich, ich hätte das nicht überstanden, dafür bin ich einfach nicht gepolt, ja, dass mir so ein Managing Director den ganzen Tag mit Markups äh, für die Slides auf den Sack geht, dann am Ende kommst du eh wieder daran, äh, daraus, wo du, Entschuldigung, <lacht> an alle Investmentbanker, da, wo du angefangen hast, ähm, Nein, aber das sind so, 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 so die Stories. Ähm, So Und so hast du halt im Sales auch deine deine Chores oder deine Themen, die halt irgendwie intensiv sind, die du durchlaufen musst. Und ich glaube aber perspektivisch hast du halt mindestens genauso einen spannenden Job, weil du mit vielen verschiedenen Kunden arbeitest. Du denkst dich immer wieder in neue Projekte rein. Du lernst viele Bereiche, viele Branchen kennen. Du lernst auch viele Produkte kennen, weil du verkaufst nicht immer Consulting, sondern du verkaufst immer über, keine Ahnung, 20, 30 Jahre Karriere bestimmt mal drei bis zehn verschiedene Produkte. Ja, also ähm, das heißt, du hast halt einfach eine, eine, eine gewisse Vielfalt, du hast ähm, ein gutes Einkommenspotenzial. Also ich glaube, dieser Lifestyle als äh auch wenn er jetzt gerade ein bisschen in den aktuellen Rahmenbedingungen unter Druck gerät, ist ein super attraktives
0: Bild. So. Und Das, das ist, das dem stimme ich uneingeschränkt zu, aber ich glaube, das Problem ist wirklich die Kommunikation dessen an potenzielle... Müssen ja nicht nur Studenten sein, es ne? können ja auch wirklich Leute in der Lehre sein, vor der Lehre. Quereinsteiger, mit einem, 100%. Ge, genau, Quereinsteiger, 100%. also ich will, will das gar nicht an Universitätsabsolventen festmachen. Ähm, ich glaube, also ehrlich gesagt an der Stelle auch einfach passend, äh, genau ist auch der Grund, warum wir sozusagen Artist Circus aufbauen wollen. Das wird ja. ein paar Jahre sicherlich dauern, aber ich glaube auch, wir brauchen einen Leuchtturm der Leuten, die mit Software-Sales noch nichts zu tun hatten, irgendwie mal Orientierung gibt, wie cool das eigentlich ist. ja. Also, genau. wie, was man da verdienen kann, aber auch, was es für dich persönlich heißt, für zwischenmenschliche Kommunikation, für, für irgendwie aktives Zuhören und, und Verstehen des anderen, für Empathie. Äh, also, ja. das ist ja eine extrem lebensbereichernde äh, Passion, ehrlich gesagt. So denke ich drüber nach. Aber ich glaube, die Kommunikation an, an, an Neueinsteiger ist super schwierig aus meiner Sicht. Ja? Da denkt man eher an Strukturvertrieb, Versicherungsvertreter und so die Negativbeispiele. Wie, wie knackt ihr das? Also wie, wie schafft ihr das sozusagen ähnlich wie Beratung, die positiven Aspekte dieses, dieser Profession an, an junge Leute zu vermitteln?
1: Ja, also ich glaube, wir sind da ja. noch nicht am Ende der Reise.
0: Also ich,
1: ich, ich steige gleich ein, nur eine Sache, das ist halt, glaube ich, immer wieder äh, ein Thema, was man betonen muss, Vertrieb in Deutschland ist halt einfach gesellschaftlich nicht das, was es zum Beispiel in anderen äh, Ländern ist. Also wenn ich jetzt die USA mir anschaue, wo halt auch diese ganze SaaS-Nummer halt irgendwie ursprünglich herkommt, da sagst ja. du jemanden, du bist im Sales, oh, voll cool, was verkaufst du und bla und blub und hier in Deutschland so, ah oh, nee, oh. der will mir was verkaufen. So und ich kokettiere damit auch ganz gerne, äh, wenn die Leute mich fragen, was machst du? Sag ich, ja, ich bin Verkäufer. Ja, ist viel lustiger als zu sagen, ich bin VP Sales. Ja, also viele können eh nichts damit anfangen und zweitens, Hört es komisch an. So. Und ich glaube, das ist so etwas, wo jeder, der halt auch in unserem Job ist, halt auch einen aktiven Beitrag in seinem Umfeld leisten kann. Ähm, halt einfach mal zu erklären, ich bin ein Vermittler zwischen einem Problem und einer Lösung. Ich schwätze Leuten nichts auf, weil ich unterhalte mich nicht mit unmündigen Menschen, die nichts wissen von dem, was sie da tun, sondern ich unterhalte mich von Kaufmann zu Kaufmann, von Informatiker zu Informatiker, von Profi zu Profi. Also ähm, meistens sind die Leute, an die wir verkaufen, viel erfahrener in ihrem Gesamtbereich als wir selbst. Wir haben halt einfach nur eine Lösung, kennen die sehr gut und dann bringen wir diese Dinge halt eben zusammen und gucken halt, passt oder passt halt nicht. Und keiner kauft halt in der Regel, also bis auf dieses 1% Ausnahme, wenn das halt gar nicht passt. So, und das muss man halt verstehen. Also wir sind keine, keine irgendwie, wie soll ich es ausdrücken? Ja, nee, ich, ich will, weißt du, man benutzt gerne das Wort Klinkenputzer, aber das ist total respektlos. Ich habe vor, vor zwei, drei Wochen stand jemand von Vodafone bei mir vor der Tür, weil sie äh, neue Kabel verlegt haben und wollte uns halt einen besseren Internetanschluss verkaufen. Ja, total, super, natürlich, ja, also wieso denn auch nicht? Also deswegen, man dreht den Leuten nichts an. Und ähm, was wir, glaube ich, bisher ganz gut gemacht haben, ist, ähm, dass wir generell als Company eine gute Brand aufgebaut haben, die halt einfach generell attraktiv ist, äh, weil wir halt eben nicht nur ähm, einfach irgendwie unser Dasein als Unternehmen äh, darstellen, sondern wie wir halt als Unternehmen auch in Summe wirken wollen. Werte, was tun wir noch um unser Unternehmensdasein herum? Was, was, was kann man hier warten? Wie sind die Menschen? Was ist uns auch wichtig an den Menschen, die halt reinkommen, damit man halt auch einschätzen kann, was für Leute warten dort auf mich? Weil... Ich sage immer, ähm, ich will nicht mit Arschlöchern arbeiten und das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, ähm, die aber meiner Meinung nach oft unterschätzt wird und halt auch nicht klar gelebt wird, weil manchmal ist halt die Frage, okay, ich habe hier einen Seller, der ist gut, der bringt Umsatz, aber der ist ein bisschen komisch drauf. Kommt nicht so gut mit dem Rest des Unternehmens klar. Was macht man mit dem?
0: Also Stimme ich, stimme ich dir komplett zu, Olli, aber ich trete da nochmal dagegen. Wie bringst du diese ganzen Informationen wirklich konkret an Leute, sagen wir jetzt mal an der Uni? Also weil ich glaube, gerade wenn du jetzt nicht vielleicht in Berlin gründest oder in, in, in München, hast du vielleicht in einer kleineren Stadt auch Möglichkeit, mit der Uni zu kooperieren. Du hast vielleicht auch Möglichkeit, da als lokales Unternehmen ja, mit ja. der Uni was zu machen. Aber wie, wie konkret schaffst du sozusagen diese Informationen, über eure Werte, über den Job, über die Comp-Pläne zum Beispiel. Wie schaffst du das sozusagen jungen Leuten nahezubringen? Was, 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 was habt ihr da für Formate oder was hast du da Ideen, die, die da vielleicht ja. helfen können im Hiring ähm, für andere? Also...
1: Ähm, <lacht> Ich sage mal so, es gibt ganz pragmatische Beispiele. Also Uni-Kooperationen sind das simpelste, in Anführungsstrichen. Das ist dann halt mhm. sozusagen aufwendig, das mit vielen Unis zu tun. Ähm, aber man wird dann halt eingeladen, äh, man hält halt Vorträge über den Job und so weiter. Also da gibt es genug Opportunities. Man muss auch nicht immer an die Spitzen Unis. Es ist nicht so, dass äh, nur an der TU die Top-Verkäufer ausgebildet werden, äh, sondern du hast halt auch an, an ich sage jetzt mal, irgendwie Unis in kleineren Städten äh, sehr, sehr intelligente, sehr, sehr smarte Leute, die vielleicht sogar noch ein bisschen getriebener, ehrgeiziger sind, als vielleicht die Leute, die schon an der Top-Uni Top dran sind, ähm, weil die halt sagen, okay, die wollen einen Sprung irgendwo hin machen. So, das heißt mhm. also, du musst dir auf jeden Fall halt aussuchen, wo ist, dein, wo ist dein richtiges Zielpublikum? Wen willst du haben? So, und dann halt eben orchestrieren, was für Maßnahmen du tust, wie zum Beispiel halt eben Engagement mit der Uni. Du musst aber auch halt eben passive Möglichkeiten schaffen, also äh, TikTok, ganz simpel, mhm. also mhm. Social Media. Ja, so blöd, wie es sich anhört, das sind halt eben Kanäle, wenn du dort nicht in irgendeiner Form präsent bist, dann finden dich viele Leute aus der heutigen Generation nicht, weil das sind halt eben ihre Interaktionskanäle. So, genauso wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin ja schon eine Weile auf LinkedIn, du wahrscheinlich auch, ja, keine Ahnung, wer irgendwie nicht auf LinkedIn war, ist halt irgendwie am Anfang halt auch irgendwie Komisch ja, gewesen. gewesen, oder, oder, du hast ja gesagt, was, was, was das denn jetzt? Ja, so. Und mittlerweile ist es halt auch mehr Mainstream. Das heißt, also, wenn du halt auch auf solchen Plattformen nicht präsent bist, also, du musst halt eben die Wege gehen, du musst, genauso wie deine Kunden, musst du die Leute da abholen, wo sie sind und nicht erwarten, dass sie da hinkommen, wo du bist. Das ist, glaube ich, halt das Kerngrundprinzip. Und das kann halt für jedes Unternehmen unterschiedliche
0: Ausprägungen haben. Was ich da raushöre, Olli, ist auf jeden Fall, es ist kein transaktionales Thema. Du gehst einmal in die Uni und machst einen Vortrag, sondern du, und dann du eigentlich zehn
1: Einstellungen.
0: Genau. <lacht> ja, schön ja. wär's. Sondern es ist eigentlich so eine eine Funnel-Logik. Ne? Du hast also sozusagen eine Awareness-Stage, wo du Leute überhaupt erstmal auf Personio vielleicht aufmerksam machst oder auf eine Vertriebsrolle. Du hast wahrscheinlich eine Middle of the Funnel. Äh, eine edukative, edukative Phase, wo du sagst, okay, was passiert denn da eigentlich im Vertrieb, was, was, was lernt man ja. da, Ja, was ist Verkaufen und dann wahrscheinlich zum Studienende hin, äh, bottom of the funnel, klar, äh, Leute versuchen, ein wirkliches konkretes Vertragsangebot zu bekommen oder in Gespräche für einen Job, also das heißt, man muss schon so drüber nachdenken, dass wenn man Leute und, und in großem Volumen besetzen will, diesen Pool und diesen Funnel äh, kontinuierlich betreibt und aufbaut, um dann diese Transaktionen, die man braucht pro Monat, und du hast ja schon von einigen gesprochen, die ihr ja nichts Jahr einstellen wollt, dann auch kontinuierlich zu bekommen. Ne? Das ist nicht On-Off, sondern ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess. Genau, On-Off funktioniert überhaupt
1: nicht. Und danke, du hast es viel strukturierter zusammengefasst. Also ich unterscheide gerne zwischen Demand Generation und Demand Capture. Ja. Demand Generation ist halt eben überhaupt äh, quasi äh, Leute an den Punkt zu bringen, dass es für sie eine Option ist, mit dir in irgendeiner Form ein Geschäft zu tätigen, ob das jetzt halt als Mitarbeitender oder äh, Mitarbeitende oder als Kunde, Kundin ist und so weiter. Das ist ähm, an der Stelle erstmal egal. Die Logik ist eigentlich die gleiche heutzutage, äh, weil halt einfach die Leute so viel Angebot haben an Jobs, trotz der etwas schwächeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wenn du aber gut ausgebildete Leute hast, die finden alle halt einen Job. Und das ist auch gut so, aber du musst halt, du musst halt Gas geben. So, und keine Ahnung, wir produzieren auch, ich weiß nicht, wie viele Videos, wo wir dann halt Leute vorstellen, die erklären, was sie den ganzen Tag machen und so weiter. Also du, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus, ich sag jetzt mal, äh, Content und ähm, Social Marketing.
0: Hm, ja. Okay, in Anbetracht der Zeit, die einen, einen Themenblock hätte ich vielleicht noch, eine Challenge okay. für nächstes Jahr, wo du wo, wo du, wo du sagst, hey, ähm, das wird nächstes Jahr für mich ein Thema, das wird für mich eine Herausforderung als Sales Leader. Hast du was, worüber wir noch nicht gesprochen haben, wo du denkst, hey, 2024, da sollte man jetzt schon mal zeitig drüber nachdenken, weil das wird eine Herausforderung, das wird mich das, wird mich das ganze Jahr begleiten und beschäftigen?
1: Ich habe das Gefühl, wir haben das schon sehr stark angeschnitten. Okay. Ähm, also wir haben, wir haben. ich, ich versuche mal zusammenzufassen. Also du musst, du musst dein Team irgendwie quasi an einen guten Punkt bringen. Du musst dafür sorgen, dass die richtige Infrastruktur und das richtige Team da ist, damit sie in diesem Umfeld funktionieren können. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle Last abnehmen, an der einen oder anderen Stelle ähm, vielleicht halt auch einfach irgendwie, keine Ahnung, das Team verändern, umbauen, ähm, so dass es halt auch in der Lage ist, mit diesen Themen ähm, halt klarzukommen. Also, was ich gerade mache, ich habe meinen Bereich quasi ein Stückchen weit umstrukturiert und meine Direct Reports haben alle ein bisschen weniger. Dafür habe ich ein mhm. paar mehr Direct Reports. Ähm, damit sie halt auch, also auf der einen Seite die Execution gut umsetzen können, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen Zeit für ein paar strategische Themen haben, weil man muss halt einplanen, dass halt eben Dinge nicht alle glatt, also glatt laufen werden. so Das heißt, du kannst nicht mehr ganz so schlank an der Stelle sein und wenn du gute Leader hast, dann hast du auch äh, einfach viel, viel mehr Coverage und Support für die Leute mit ihren Problemen. Und das ist für mich nächstes Jahr halt eine absolute sozusagen kritische, Risikomitigationsstrategie muss mal ein bisschen. Bei,
0: bei mir aufkommen. in der Kita würde man über Betreuungsschlüssel sprechen an ja. dieser Stelle. Ja? das ist ja, wahrscheinlich was, was hast du Wahres jetzt dran, gesagt?
1: Ja? Sonst, 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 äh, sonst kriege ich, krieg ich von irgendjemandem, der das hört, äh, nee, ich meine das, <lacht> ich mein, das,
0: ich mein, ich mein, das Ich meine das überhaupt gar nicht negativ. Ich meine das eher so wirklich. Du das musst halt also du brauchst halt genau wie du sagst, du brauchst halt Zeit für deine. I mhm. Du brauchst halt Zeit für deine Leute, für die I Probleme, see's. für Education, für Enablement, um die voranzubringen, um Prozesse umzustrukturieren, weil die in der aktuellen Marktlage nicht mehr funktionieren und das Richtig. schaffst du halt nur, wenn du diese Zeit hast, ja, und jeder kennt das, mit irgendwie sieben, acht, neun Direct Reports wird es dann nahezu unmöglich, weil du halt extrem viel administrativ dann auch einfach eingebunden bist, daher... Ähm, nicht, bitte nicht An alle Zuhörenden bitte nicht falsch verstehen, es war eher positiv konnotiert <lacht> meinerseits. Deswegen,
1: das ist gut, dass du es gesagt hast. Ähm, nein, aber du hast, du hast im Kern recht. Ähm, es geht halt eben genau darum und der andere Punkt, der, ähm, also der, es gibt noch zwei wichtige Themen, der andere mhm. Punkt ist halt eben quasi mit meinem Leadership-Team dann quasi auf einen Rhythmus zu kommen, wo wir uns nicht nur über die Zahlen unterhalten, sondern auch ähm, halt eben die Risiken aktiv managen. Und zwar mhm. früher managen, als wir es halt bisher getan haben, weil ähm, wir hatten oft die Situation, dass halt wir abgesehen haben, dass was passiert und dann haben wir angefangen, quasi dagegen zu arbeiten. Aber die, der Vorlauf, quasi das Risiko zu erkennen, dass es sich wirklich materialisiert, der war zu kurz. Und das, man muss halt versuchen, diese Zeit, also sozusagen, in der man erkennt, dass man auf ein Problem zuläuft, möglichst maximieren.
0: Ja, und das erfordert auch wieder Zeit für Detection und Zeit, diese Risiken wahrzunehmen, genau. äh, erfordert auch wieder ein bisschen mehr Kapazität im, im Leadership-Team. Ne? Genau, richtig. Aber wenn du das halt tust ähm, und
1: das halt eben erfolgreich machst, dann wirst du halt einfach viel mehr Potenzial für Upside haben, weil die Risiken dir das nicht auffressen. Selbst wenn du kein Upside hast, hast du auch viel weniger Downside. Das heißt also, das ist das ist für mich eine eine Komponente im Risikomanagement, neben der Frage, wie man investiert, dass man sich halt eben aktiv überlegt, okay, wie sieht so ein Rahmenmodell für wen auch immer halt eben für das Team halt aus, dass man dann halt eben aktiv dagegen arbeitet und damit idealerweise sicherstellt, dass dann halt eben die Execution im dem also in der Periode oder halt auch weiterhin, wie auch immer, halt eben gut läuft. Es wird sich zeigen, also ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Wir haben jetzt so ein oder sind gerade dabei, dieses Modell halt für uns aufzubauen und äh, jetzt ins neue Jahr äh, mit zu integrieren. Mhm. Ähm, aber ähm, natürlich kann auch sein, dass es halt auch nicht das liefert, was wir uns wünschen. Also da gibt es auch keine Garantie.
0: Und du hattest von zwei Themen gesprochen, Olli. <lacht> Risiko Detection genau. ist das eine. Was ist das Zweite, was du sagst, okay, das ist auch noch ein Thema, was dich beschäftigt, genau. was, was, was aktiv gemanagt werden muss? Ist halt,
1: das Zweite ist halt eben dieses neue Produkt, die Entgeltabrechnung. Ja. Ähm, das wollen wir halt, wie gesagt, nächstes Jahr ein bisschen breiter, oder Entschuldigung, dieses Jahr äh, ein bisschen breiter an den Markt bringen. Und ähm, man muss sich das halt so vorstellen, ähm, das Produkt ähm, verdoppelt halt einfach unseren Markt. Hm, okay. So Auf dem Level, wo wir sind, ist das halt eine Menge Holz. Und was wir halt auch sehen, das Produkt ist halt nicht einfach nur, okay, wir haben jetzt hier ein neues Feature und das macht das jetzt, sondern das ist halt einfach ein eigenes Produkt. Also das könnte auch standalone, äh, könnten wir es wahrscheinlich irgendwie halbwegs gut verkaufen. Ähm, aber ist natürlich Teil der ganzen Story und das äh, das ist das ist glaube ich eine, eine Übung, die wir als Unternehmen noch nicht gehabt haben und äh, wir haben dieses Jahr gesehen, wie interessant das wird und das wird auch nächstes Jahr noch interessant. Also äh, wir werden zwar sukzessive besser, aber ähm, ja wie mit allen neuen Dingen, ähm, das äh, das muss ich halt auch erstmal etablieren und fairerweise die die ersten Kunden, die wir haben, also wir haben jetzt glaube ich schon so
0: ähm, ja, ich, ich, muss, ich,
1: ich weiß gar nicht, ob ich die Zahlen sagen darf. Also wir, wir haben wir haben eine gute Anzahl
0: das an Kunden. Darfst wir,
1: wir haben eine gute Anzahl an Kunden, die es schon live nutzen und die sind happy. Und das ist das ist für mich der der wichtigste Teil, dass man dann die Sales-Prozesse und so weiter noch ein bisschen einhobeln muss. Das ist das ist normal, solange das halt die Grundlage ist. Und dennoch wird es halt eben sehr, sehr spannend, weil das würde natürlich auch nochmal auf der Produktivität quasi massiv helfen, weil wir halt gesehen haben, wir können es halt einfach mitverkaufen. Das Produkt kommt einfach quasi on top, ähm, ja. ver verändert auch den Sales-Zyklus nicht irgendwie massiv, zumindest auf, der, auf, der, auf dem Level, auf dem wir uns jetzt da bewegen, ähm, verdoppelt aber halt einfach mal den Umsatz und das ist halt spannend.
0: Jetzt weiß ich ja, Olli, aus Erfahrung, dass du mit so absoluten KPIs immer ein bisschen knausrig bist, ähm, aber vielleicht kannst du ja sagen, was ist die Wachstumsambition, die ihr bei Personium Vertrieb nächstes Jahr habt prozentual? Vielleicht mhm. auch aus zum Korridor. Darfst du dazu was sagen?
1: Also ich mache mal den
0: Korridor recht breit.
1: Ähm, etwas etwas unter 100 und äh, etwas über 50 Prozent.
0: Okay, aber das ist ja auf eurem Level schon ein sehr, sehr ambitioniertes... Äh Ziel, ähm, was, glaube ich, eine sehr, sehr klare, optimistische Aussicht auf 2024 gibt. Wenn das der, das Ambitionsniveau ist, was ihr euch vornimmt, dann äh, bin ich sehr, sehr gespannt, was da alles passieren wird und freue mich freu mich schon jetzt, dann Ende nächsten Jahres zu sprechen äh, darüber, ob das funktioniert hat, Olli. Ganz, ganz herzlichen Dank für, <lacht> deine, für deine Zeit im Familienurlaub heute noch in der ersten Januarwoche. Äh, hat mich ja. immer sehr, sehr gefreut und danke für die Insights in die Vertriebsthemen, die dich beschäftigt haben und die dich weiterhin beschäftigen werden in 2024. Hat mir hat mir großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung, Julius und äh, ja wie immer ein Vergnügen und äh, ich werde
1: berichten, wir werden uns ja dazwischen auch sicher vorher nochmal sehen, also die ein oder anderen Insights gibt es vor
0: Ende des Jahres. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und da du ja gerade in einer Weltmetropole, an einer kulinarischen Weltmetropole bist, Olli, ja, ja, brauchen wir jetzt noch einen super, brauchen wir jetzt noch einen super Tipp von dir, wo man in Offenburg gut essen gehen kann. Ich glaube, wir, wir haben es in äh, Offenbach, Entschuldigung, in Offenbach ja, ja, gut genau. essen gehen kann. Äh, in Offenbach gut essen gehen kann. Ich glaube, wir haben schon viele kulinarische Tipps, aber in Offenbach haben wir noch keinen. Ja,
1: also ich würde sagen, Offenbach ist, ein, ist ist sehr unterschätzt, ist ein sehr buntes Städtchen, hat natürlich und? auch so seine Haken und Ösen, ähm, aber hier gibt es zum Beispiel einen der besten ähm, Techno-Clubs überhaupt, ähm, das ist Robert Johnson, das ist jetzt keine kulinarische, Enzion, aber, aber wenn wir jetzt halt von, von Weltspitze reden, also die Berliner DJs, wenn die halt frei haben, kommen die ja halt lieber hierher, weil sie keine Sau kennt. Ähm, und äh, legen dann im, äh, oder sind dann halt einfach zu Gast im Robert. Ähm, aber essenstechnisch gibt es auch ein paar ganz gute Sachen. Ähm, hier gibt es eine relativ neue Pizzeria. Sie also ist nicht mehr funkelnagelneu, aber ich glaube so ein Jahr oder sowas, die sind mit dabei. Die heißt Pizzeria Papi. P-A-P-I. Mhm. Und ähm, die ist so ein bisschen so ein neapolitanischer Style. Ähm, und da gibt es ja unterschiedliche. Geschmäcker und manchmal hast du bei den neapolitanischen Pizzas zu viel Teig, also gefühlt irgendwie so 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 ein bisschen Belag und alles ist Teig. Und die haben eigentlich so den perfekten Kompromiss da gefunden und einfach mega gut. Also wer Bock auf eine gute Pizza hat, Pizzeria Papi in Offenbach.
0: Pizzeria Papi packen wir wie immer in die Shownotes und auch auf die Webseite. Auf www.artist.net findet ihr alle kulinarischen Empfehlungen aller unsere, alle unserer Gäste. Daher nie wieder schlecht essen als SARS-Founder ist unser, unsere große Vision, egal wo ihr seid in Europa. Ja, ähm, schaut mal drauf. Olli, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ein erfolgreiches 2024 und einen guten Start natürlich. Ähm, viel Spaß dir und bis zum nächsten Mal. Danke dir, dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet wie immer etwas mitnehmen für euer eigenes Business. Ähm, an dieser Stelle ein kurzer Hinweis und auch eine kurze Bitte. Hinweisen möchte ich euch auf die drei anstehenden Artist-On-Tour-Events. Wir sind in Karlsruhe, wir sind in Zürich und wir sind zeitnah in Düsseldorf. Wenn ihr Lust habt, da vorbeizukommen und dabei zu sein, free of charge, dann schaut auf unsere Website www.artist.net. Da findet ihr alle Infos zu den Teilnahmebedingungen und den Daten, was da inhaltlich passiert und wo das stattfindet. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Äh, der zweite Punkt, auf den ich euch hinweisen möchte, ist natürlich nochmal der Artist-Circus. Mitten im April wird das erste Mal die gesamte Tech-Sales- und Customer-Success-Szene zusammenkommen im Dachmarkt. Ich hoffe, ihr seid dabei und wenn noch nicht, dann holt euch jetzt euer Development-Budget für 2024 und bucht das Ticket. Ähm, ich möchte euch bitten oder freue mich, wir freuen uns über Feedback von euch. Solltet ihr das haben, meldet euch. Gerne bei mir per LinkedIn oder direkt eine E-Mail an julius artistnet Und wir freuen uns natürlich über eine 5 sterne bewertung im Podcast-Shop eurer Wahl. Das hilft uns ein bisschen in der Visibilität. Ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche. Viel Spaß beim Bauen und äh, ja genießt das Leben. Das war's von Oliver Manulovic, VP Sales von Personio und von mir, Julius Görner. Ciao, ihr Lieben.